0: Buenas noches amigos, bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana aquí en Radio María, en este sábado 10 de febrero en el que nos encontramos. Vamos a comenzar esta hora de oración, esta hora de reflexión, esta hora de estudio también, podríamos decir. ...dedicada a la liturgia de la Iglesia... ...dedicada en particular en este programa... ...vamos a adentrarnos ya en el tiempo de la cuaresma... ...el miércoles próximo... ...miércoles 14 es miércoles de ceniza... ...y por lo tanto la Iglesia... Eh, ...nos invita a comenzar este tiempo de preparación para la Pascua... ¿no? ...recordemos que la cuaresma... ...es un tiempo que está en función de otro tiempo... ...es un tiempo que está en función... ...de el tiempo de la Pascua, de la celebración de la Vigilia Pascual... ...la fiesta más importante del año para los cristianos... ...y por lo tanto, pues en estos próximos programas de la Liturgia de la Semana... ...evidentemente el tiempo morado, el tiempo cuaresmal... ...va a centrar todas nuestras eh, explicaciones... ...va a centrar todo nuestro tiempo... ...va a centrar también nuestra reflexión... ...vamos a acercarnos a lo largo de este programa... Sobre todo pues después de ver cuál es la liturgia de esta semana, estos últimos días del tiempo ordinario, en esta sexta semana del tiempo ordinario que estamos comenzando en este domingo y, y, y después en los primeros días de la cuaresma. ¿no? Pensemos que no estamos todavía... ...o no estaremos en la primera semana de, de, de cuaresma... ...sino que estaremos en los días después del miércoles de ceniza... ¿no? ...y por lo tanto son los primeros días... ...la introducción a la cuaresma... ...que es lo que vamos a ir viendo en estos días... ...y nosotros en el programa pues nos vamos a dedicar a eso... ...a ver pues como una visión general... De, de lo que es el tiempo cuaresmal, una visión general de la espiritualidad propia del tiempo de la cuaresma, una visión general también de lo que vamos a ir preparando y celebrando en estos días. Y desde luego lo vamos a hacer desde, desde la espiritualidad de la liturgia, desde lo que la Iglesia celebra en estos días y cómo la Iglesia va a realizar una tarea pedagógica muy importante en este tiempo. El tiempo cuaresmal es un tiempo en el que la, la, la guía del Señor, se advierte claramente en los textos en las oraciones en la música en los cantos no vamos a ir advirtiendo cómo el señor va llevándonos a la oración va llevándonos a la conversión va llamándonos también a vivir eh, a su camino a vivir en su camino a vivir a su lado este principio de, de, de la cuaresma para llegar preparados a la solemnidad de la pascua para ascender ...a la Santa Montaña de la Pascua... ¿no? ...como dicen los documentos del Magisterio... Eh, ...referidos a la liturgia... ...por eso vamos a comenzar aquí nuestro programa... En, este, ...en esta noche de sábado... ...les invitamos a que se queden con nosotros... ...a que disfruten de este rato de liturgia... ...de este rato de reflexión... ...de espiritualidad litúrgica ya que lo hagamos eh, pues en Radio María, lo hagamos en, en compañía los unos de los otros, escuchando un poquito de música, escuchando también algunas de las oraciones más conocidas de este tiempo cuaresmal, algunos de los textos bíblicos que van a ir marcando este tiempo. Comenzamos aquí, como decíamos, comenzamos la liturgia de la semana en Radio María en este sábado, 10 de febrero del
1: año 2024. Allá vamos. 10 de 'Cause I gotta have faith. I gotta have faith. 'Cause I gotta have faith, the faith, the faith. I gotta have faith, the faith, the faith. I.
0: Bien, pues aquí estamos, vamos a continuar con nuestro programa, vamos a continuar en la liturgia de la semana, lo vamos a hacer como hacemos siempre, en primer lugar, acercándonos a, a, al, al calendario litúrgico, acercándonos a qué es lo que estamos celebrando hoy qué es lo que vamos a celebrar a lo largo de estos próximos siete días ¿no? y, y, y cómo vamos a, a, a hacer eh, esa transición. ¿no? Fíjense que hoy estamos celebrando domingo sexto del tiempo ordinario, ya hemos rezado las vísperas y por lo tanto hoy ya es domingo, la tarde del sábado es ya domingo del tiempo ordinario eh, y el miércoles de golpe nos vamos a encontrar con la celebración del miércoles de ceniza, nos vamos a comenzar con, nos vamos a encontrar con 40 días, 40 días de, 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 de conversión, 40 días de llamada del Señor a celebrar con él el misterio pascual. Por eso eh, vamos a ir recorriendo esta semana eh, el calendario litúrgico, en esta sexta semana del tiempo ordinario, eh, que en un principio está marcada pues, por un tema que aparece tanto en la primera lectura como en el Evangelio, ¿verdad? Quienes hayan ido ya a misa o quienes ya hayan leído las lecturas de la misa de este domingo sexto y hayan preparado ya eh, la, la celebración de la misa de mañana, pues, pues lo han visto ya claramente, ¿no? Hay un tema, hay un tema en la primera lectura y en el Evangelio de mañana que es el, el, el tema de la lepra, ¿no? La curación de la lepra. ¿No? La situación de los leprosos, ¿no? que eran en el libro del Levítico aparecen como personajes impuros que tienen que vivir fuera del campamento, fuera de la comunidad, no solamente porque pueden contagiar a otros de esta enfermedad, sino también por la impureza eh, en la que se supone que viven y que han cometido. ¿no? Y ciertamente pues es necesario que tengan un proceso de purificación que... Eh, de una manera misteriosa, de una manera misericordiosa, en el Evangelio se nos va a mostrar por medio de Jesucristo, que se encuentra con un leproso, Marcos 1, 40-45, y le ofrece la curación. ¿Quieres quedar limpio? Quiero. Y entonces Jesús le dice, pues, queda limpio, ¿no? Y así, así sucedió, sucedió. Se le quitó la lepra y quedó limpio, ¿no? Este es el Evangelio que vamos a escuchar en la misa de mañana, eh, que viene precedido por esa primera lectura que en, en este caso es una clara explicación de la situación en la que ese leproso con el que Jesús se encuentra en el Evangelio estaba. Así que esa es un poco la, la relación claramente visible entre la primera lectura y el Evangelio de la misa de mañana, sexto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar cómo el Salmo, eh, que es siempre la voz de la Iglesia, eh, nos lo explica muy bien. Eh, el Salmo nos lo explica muy bien. Tú eres mi refugio, me rodeas de, canto de, de cantos de liberación. ¿no? El Señor es el que viene a liberarnos, a liberarnos, el que viene a ser nuestro refugio, nuestro hogar, eh, cuando el hogar del pecador, cuando el hogar del que estaba alejado de Dios, pues estaba lejos. ¿no? Y el Señor viene a nosotros para convertirse en nuestro refugio, en nuestro hogar, para invitarnos de alguna manera también así a, 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 a creer en Él, ¿no? aquella... Eh, impureza en la que se incurría por la lepra eh, que representa claramente pues, eh, el pecado, el alejamiento de Dios, eh, pues, eh, la imposibilidad de participar en el culto también, pues todo eso se ve superado por la presencia de Jesucristo que nos permite entrar en relación con él, vivir en relación con él, participar de su alabanza, participar del culto que él tributa al Padre y que, por supuesto, lo que hace es reincorporarnos a la vida cristiana, reincorporarnos a la vida creyente, a la vida en la comunidad. Es muy bonita la, 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 el pasaje de Marcos que vamos a escuchar mañana porque en seis versículos, en un texto brevísimo, ¿no? como era también, eh, si recuerdan, el Evangelio del domingo pasado, de una forma muy breve, muy breve, va a relatar eh, cómo se realiza la curación de este leproso eh, y, ...y cómo esto va a cambiar la vida de, de este personaje. El domingo eh, sexto del Tiempo Ordinario, este domingo eh, 11 de febrero, que es mañana... Eh, ...además sabemos que tiene mm, dos campañas especialmente eh, conocidas... ...y especialmente importantes que coinciden. Coinciden una porque siempre es eh, el segundo domingo del tiempo eh, del, del mes de febrero que es la campaña contra el hambre, eh, la, la colecta y la campaña de, de manos unidas, la campaña contra el hambre, mmm, y coincide en este caso con que como el domingo cae el 11 de febrero, pues el 11 de febrero que tradicionalmente se hace memoria de la Virgen de Lourdes no podrá hacerse en este día porque cae en un domingo, eh, es Jornada Mundial del Enfermo, por eso eh, es también día... Dedicado especialmente a la oración por los enfermos, a la petición por los enfermos, por aquellos, sobre todo, que están más solos, más abandonados, más incapaces de encontrarle un sentido a su dolor, a su enfermedad. Todo esto coincide mañana, todo esto eh, eh, pues nos muestra también qué importante es saber vivir la espiritualidad del domingo, ¿no? porque eh, es el domingo el que va a dar color, el que va a dar... Eh, pues un matiz peculiar a todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos eh, hacer mañana eh, el recuerdo de, de, de la, la campaña contra el hambre, ¿no? Y que sepamos también... Eh, tener especialmente presentes a nuestros enfermos eh, no puede ir contra el domingo, sino al contrario. El domingo es el mejor día para visitar a los enfermos, el domingo es el mejor día para vivir la caridad, para pensar en aquellos que no tienen. ¿no? El domingo engloba todos estos sentidos y el domingo nos permite también mañana, por lo tanto, vivir todos estos matices dentro de lo, de lo que es la propia celebración de este día. Vamos a, 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 a vivirlo así, vamos a vivir todos estos aspectos, y lo vamos a hacer de esta manera que nos permita también a nosotros eh, tranquilamente celebrar un domingo que es muy peculiar también, porque sabemos que eh, en unos días que al domingo siguiente ya no va a ser tiempo ordinario, sino que vamos a entrar dentro del tiempo de la cuaresma. Sin embargo, hasta que esto suceda, los primeros días, los primeros días de esta semana sexta del tiempo ordinario son días de tiempo ordinario, es decir, el lunes y el martes son días de la sexta semana del tiempo ordinario, es más, son días feriales, no hay ninguna eh, solemnidad en el calendario, en el calendario universal, ciertamente, eh, Barcelona celebra Santa Eulalia Virgen y Mártir como una solemnidad, la ciudad de Barcelona, eh, pasado mañana lunes, ¿no?, eh, pero, pero ciertamente eh, no son días de solemnidades eh, a, nivel, eh, a nivel general, ¿no? sino que bueno, son celebraciones particulares. El resto... Nos sometemos al calendario propio de estos días en el que vamos a encontrar un cambio interesante. Se nos queda pequeño, se nos va a quedar muy pequeño, pero un cambio interesante. Y es que durante estas semanas hemos venido escuchando, hasta hoy mismo por la mañana, hemos seguido escuchando durante estas semanas eh, la historia de los reyes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hemos escuchado hablar de Saúl del rey David, estos últimos días hemos escuchado hablar del rey Salomón, ¿no? con algunos pasajes escogidos de los libros, de los reyes, de los libros de Samuel, ¿no? Y ahora, eh, para la sexta semana, eh, damos un cambio, damos un cambio y nos vamos a, al Nuevo Testamento. Y entonces vamos a escuchar eh, la carta del apóstol Santiago. La carta del apóstol Santiago nos va a llegar, pues eso, a dos días. un poquito que vamos a escuchar eh, pasado mañana lunes y otro poquito que escucharemos el martes en la primera lectura. Pero es eh, en esa alternancia en la que eh, el tiempo ordinario nos tiene siempre en la primera lectura, pues esta es la, 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 la oferta que nos hace la Iglesia en este día, ¿de acuerdo? Eh, escucharemos la primera carta del apóstol Santiago, y, y después de esa respuesta, eh, después de escuchar esa carta del apóstol Santiago, el Evangelio nos va a ofrecer... Marcos 8, en ese recorrido que vamos haciendo por el Evangelio según San Marcos, eh, pues Marcos 8... Eh... Esos son los versículos que vamos a escuchar eh, en esta semana. El lunes escucharemos por qué esta generación reclama un signo, es decir, a Jesús se le pide un signo y Jesús eh, se sorprende de que estando él, que es el signo de Dios por excelencia delante, se le reclame un signo y el martes que escucharemos eh, los versículos 14 al 21 eh, en los que Jesús aprovecha eh, una situación circunstancial con los discípulos para... Mmm, eh, invitarles a, a, a evitar la levadura de los fariseos ¿no? para no caer en la hipocresía para no caer en, en el engaño de los fariseos con respecto a las cosas eh, a las cosas que, que, que vivan a las cosas referidas a la relación con Dios estas son las lecturas del de lunes 12 de febrero y del martes 13 de febrero el miércoles 14 de febrero pues eh, todo cambia el miércoles 14 de febrero en este año es miércoles de ceniza y por lo tanto ni siquiera eh, ni siquiera celebraremos eh, la fiesta propia de este día que es la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, que son patronos de Europa eh, pues ni siquiera los mmm, santos Cirilo y Metodio serán celebrados en este día, aunque podamos hacer memoria de ellos en la plegaria eucarística o a lo mejor con alguna de las peticiones eh, con la conclusión de las preces pero propiamente este día es miércoles de ceniza, miércoles 14 de febrero, día de ayuno ...y abstinencia, ¿vale? El miércoles de ceniza es día de ayuno y de abstinencia. Eh, eh, para la misa, las lecturas son propias de este día y son todos los años las mismas, es decir, todos sabemos ya cuáles son las lecturas y qué nos quieren decir en el miércoles de ceniza, en este día de ayuno y de abstinencia, en el que la celebración comienza de una forma peculiar, no comienza con un acto penitencial como lo hace habitualmente, porque ya la imposición de la ceniza es propiamente un acto penitencial, ¿no? Ciertamente, la ceniza nos dice esto, ¿no? Esto es lo que significa para nosotros eh, la imposición de la ceniza, que es que somos pecadores, que tenemos que pedir perdón al Señor por nuestros pecados y que, por lo tanto, eh, conviene, conviene que nos pongamos eh, en actitud de conversión, en actitud penitencial, en actitud de arrepentimiento de nuestro corazón. Las lecturas, como decíamos, son las de todos los años. La primera lectura es la profecía de Joel. La profecía de Joel que nos recuerda, rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos. ¿no? Es decir, la conversión a la que los, nos invita la cuaresma no es algo puramente exterior, no son obras externas sin más, sino que es una conversión del corazón. Va a lo profundo de nosotros, va a lo profundo de nuestra vida y a partir de ahí, nos transforma la vida, ¿vale? Entonces, el, el libro de Joel, la profecía de Joel, en el capítulo 2, nos recuerda esto mismo. El Salmo lo conocemos bien, lo vamos a escuchar muchas veces a lo largo de este tiempo, cuaresmal. Es el Salmo 50, el miserere, que se llama tradicionalmente porque es su comienzo en, en, en la traducción latina del Salmo, ¿verdad? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito y limpia mi pecado no podemos hacer cuaresma si no es confiando en la misericordia de dios no podemos hacer eh, un trabajo de conversión si no es confiando en la acción de dios sobre nosotros si pensáramos que la cuaresma es un tiempo de perfeccionamiento personal eh, elegido por nosotros y al margen de dios entonces estaríamos en, en una autosuficiencia vana y equivocada estaríamos viviendo la cuaresma desde una perspectiva falsa que es justamente lo contrario de lo que es la cuaresma ¿no? que es un tiempo de reconocer que dios es lo primero en nuestra vida por eso el salmo 50 misericordia señor hemos pecado viene a decirnos precisamente esto la segunda lectura que es del capítulo quinto de la carta a los corintios recordamos que es una invitación a la reconciliación este es el día favorable, este es el tiempo de salvación. Hermanos, reconciliaos con Dios, dice San Pablo. Comenzamos un tiempo de reconciliación. El Señor eh, nos llama a la reconciliación porque se ha hecho pecado para padecer el pecado por nosotros. Y entonces nos llama a la reconciliación. Este es el momento propio. Ahora es cuando tenemos que cambiar nuestro corazón. Ahora es cuando tenemos que vivir de esta forma la, la, la llamada del Señor. Ahora es cuando tenemos que hacer las cosas eh, buscando la voluntad de Dios en todo momento. Claro, en un tiempo como es la, la, la cuaresma, eh, esto eh, tiene un claro matiz sacramental, ¿verdad? Tiene un claro matiz sacramental porque es lo que nos permite también eh, eh, advertir que estamos en ese proceso de conversión y es que el sacramento es la manifestación del proceso de conversión que queremos vivir profundamente y además es la fuerza por la cual podemos llevar a cabo esa conversión, ¿no? por eso bien, nos viene bien el escuchar esta segunda lectura cada año el miércoles de ceniza para tomar conciencia de que este es un tiempo de conversión y podríamos decir también y de confesión el evangelio es el capítulo sexto eh, del evangelio de mateo verdad es un pasaje que conocemos bien en el que eh, el señor advierte a los discípulos de cómo tienen que hacer la limosna el ayuno y la oración y es de tal forma que lo vea nuestro padre lo escondido no se trata de presumir eso es una vanagloria de las cosas que uno hace bien no se trata de presumir o de, de informar a todos de la caridad que hemos hecho, de, 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 del tiempo de oración que hacemos, de aquello de lo que nos privamos. No se trata de informar a nadie de eso, ni siquiera hace falta que se lo digamos a Dios, que ya lo sabe y lo ve, porque Él lo ve en lo escondido y sabrá recompensarnos adecuadamente, cuando y como Él considere, no como nosotros le digamos que tiene que hacerlo, sino cuando y cómo Él considere. Por eso. Eh, el Evangelio Mateo 6 es un Evangelio muy paradigmático. Vamos a comenzar un tiempo de conversión. Bueno, mmm, tomad bien claro que la conversión no es para que los demás digan eh, cómo, mmm, cómo de buenos somos, ¿no? o reconozcan cómo de bien hacemos las cosas. Es todo lo contrario. Es un camino en el que uno tiene que ser consciente de que se pone en la presencia de Dios, y la presencia de Dios es una presencia escondida. Así que estas son las lecturas del miércoles de ceniza, ya digo que son las de todos los años, y eh, estas lecturas son las que nos van a introducir a ese rito de la imposición de la ceniza que después de la homilía eh, tendremos en, en, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, eh, la ceniza como signo de penitencia. Este día es completamente penitencial, por eso también el ayuno y la abstinencia que son propios de este día... Eh, Igual que el, el, la abstinencia durante los viernes del año puede, conver, puede cambiarse por otra penitencia, eh, los días de cuaresma en los que hay que hacer eh, abstinencia no se puede cambiar, ¿no? ni el miércoles de ceniza ni los viernes de todo el tiempo cuaresmal. Bien. Los días siguientes son jueves después de ceniza, viernes después de ceniza y sábado después de ceniza. Se llaman así porque todavía no hemos llegado al domingo primero de cuaresma. Luego hablaremos un poquito de esto. Sábado, jueves después de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza. Recuerden que cuando entramos en un tiempo fuerte, las lecturas ya no van de una manera semicontinua, sino que son escogidas para cada día. Cada día nos van a ofrecer una temática diferente y relacionadas entre sí. Mientras que en el tiempo ordinario, eh, pues por ejemplo, estos días leíamos eh, la historia de Salomón y no tenía nada que ver con los capítulos de Marcos que estábamos escuchando en el Evangelio, porque iban cada uno eh, a lo suyo, ¿no? En el tiempo de cuaresma no es así. En los tiempos fuertes y en el tiempo de cuaresma, sobre todo, nos encontramos con unos tecto, textos bien elegidos, de tal manera que la primera lectura y, y, la, y el Evangelio están relacionados entre sí y nosotros podemos ver claramente a poco que nos pongamos a rezar tranquilamente que las leamos vamos a descubrir cada día cuál es la temática que la iglesia nos ofrece para ese día de cuaresma mmm, leyendo la una y la otra es así de sencillo leeremos la, la primera lectura el salmo que va unido a la primera lectura y después la proclamación del evangelio y diremos claramente el tema de hoy es este por ejemplo el, el, el jueves, este próximo jueves, jueves después de Ceniza, que cae en 15 de febrero, la primera lectura es el libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, los versículos del 15 al 20, y es la propuesta que Dios hace a su pueblo después de haberlo liberado de la esclavitud en Egipto, de que la vida hay dos caminos, la bendición y la maldición, la vida y la muerte, el bien o el mal, en definitiva, el escuchar a Dios o el no escucharlo. Estos son los dos caminos ante los que el pueblo de Israel se encuentra cuando es liberado de la esclavitud. ¿no? Entonces, eh, sois libres, emplead esa libertad para elegir, tener una libertad mayor. ¿no? El empleadla para el bien. ¿no? Pero eh, el pueblo tiene que elegir. ¿no? El Salmo, que va unido a esto, es el primero. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Si uno decide poner su confianza en el Señor, será como un huerto regado porque dará fruto será como un árbol que a la orilla del río recibe agua y es un árbol frondoso si decide poner su confianza en sí mismo como hacen los impíos dice el salmo entonces eh, todo será seco y estéril ¿no? Ven, los dos caminos claramente mostrados en el salmo primero y el Evangelio eh, nos dice claramente en qué consiste elegir el camino del Señor. Lucas 9, 22, 25, donde el Señor nos dice que el que pierda su vida por causa de Cristo salvará la vida y el que se empeñe en guardar su vida la perderá. Ya están aquí los dos caminos. El que elija perder su vida por el Evangelio, ese elige la bendición. El que elija guardar su vida del Evangelio, protegerla de la propuesta que Dios nos hace, ese está eligiendo un camino de perdición. Esta es la, el, claramente la, la, la propuesta que, que nos hacen las lecturas de este jueves. Y el viernes, después de Ceniza, nos encontramos con un tema muy interesante y que ya se nos va a ir eh, dibujando. Pensemos que el viernes y el miércoles son los días eh, penitenciales en la tradición de la iglesia, el viernes y el miércoles. El viernes, por lo tanto, el tema va a ser penitencial y es el ayuno. La primera lectura nos va a hablar sobre eh, el ayuno que quiere el Señor y el que no quiere, en la profecía de Isaías, capítulo 58, y Mateo 9 nos va a explicar eh, que los discípulos ayunarán cuando el Esposo no esté con ellos. Fíjense qué bonita es la reflexión teológica de la tradición litúrgica de la Iglesia que ante estos días nos dice, eh, no cantamos aleluya porque el aleluya es la presencia del Esposo, ¿no? Y entonces el aleluya lo cantaremos en, en la Pascua, ¿no? Y, y entonces... Eh, nosotros estamos ahora sin el Esposo porque no cantamos aleluya, ¿no? Bueno, pues esto mismo nos indica que estamos en tiempo de ayuno, ¿no? En tiempo de ayuno. Las lecturas del viernes nos hablarán sobre el ayuno. Y el sábado, sábado 17, es eh, sábado después de ceniza, las lecturas nos van a hablar de la conversión, del cambio de vida propio de la cuaresma. Isaías 58 continúa la lectura del día anterior, eh, invitándonos a obras concretas de caridad, a obras concretas de amor al prójimo, a obras concretas de no mirar por nosotros mismos, sino de mirar por los demás, ¿no? Y Lucas 5, el Evangelio, nos viene a, a, a recordar esto mismo, ¿no? Que el Señor no ha venido a llamar a los justos que no necesitan convertirse, sino a los que estamos llamados a la conversión, ¿no? Y en esa, eso es maravilloso porque ahí nos encontramos todos, ¿no? Bien, pues estas son las lecturas de esta próxima semana sexta del tiempo ordinario hasta el martes y después primeros días del tiempo de cuaresma, miércoles de ceniza y días después del miércoles de ceniza. Vamos a hacer una parada musical, un alto en el camino y continuamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Invocabit me etego exaudium eum. Me invocará y lo escucharé. Lo defenderé y lo glorificaré. Lo saciaré de largos días, dice el salmo, y le haré ver mi salvación. ¿no? Este es el principio del Salmo 90. Este es el principio del Salmo 90. Nos encontramos eh, en estos versículos del Salmo 90 eh, con la antífona de entrada. ...del gradual romano para el primer domingo de cuaresma. Me invocará y lo escucharé. Salmo 90, versículos 15 y 16. Y estos versículos nos van a acompañar durante todo el tiempo de la cuaresma... ...pero nos acompañan especialmente en el principio del tiempo de la cuaresma. Esto es lo que acabamos de escuchar en, en, en esta versión eh, gregoriana... Eh, ...precisamente porque lo que la Iglesia hace, lo que la Iglesia espera... ...es que en este camino cuaresmal que ha comenzado o que va a comenzar, ¿no? eh, pueda contar con la compañía del Señor, pueda experimentar que el Señor le acompaña en este camino eh, penitencial, en este camino tan difícil eh, que es el camino de la cuaresma. Si nosotros somos capaces de confiar en el Señor eh, cuando le invocamos, entonces el Señor nos defenderá, nos glorificará, y, y nos hará ver su salvación. ¿Por qué sabemos que esto es así? Pues porque así ha sucedido con su Hijo Jesucristo en las tentaciones en el desierto, que es hacia donde nos, nos encaminamos, porque ese es el evangelio del primer domingo de cuaresma todos los años. ¿no? Ahora no, lo vamos a, no nos vamos a parar a explicarlo, pero este es el evangelio eh, de todos los primeros domingos del tiempo de cuaresma, las tentaciones en el desierto. Cuando estamos en el año de Mateo, las escuchamos según San Mateo, cuando estamos en el año de Marcos, las escuchamos según San Marcos, cuando estamos en el año de Lucas, según San Lucas, pero todos los años el primer domingo es las tentaciones de Jesús en el desierto, por eso es tan significativo este mmm, eh, Salmo 90, me invocará y lo escucharé, ¿no? me invocará y lo escucharé, el Señor invocó en el desierto eh, a su padre y él lo escuchó, lo acompañó, lo, lo, lo salvó, lo salvó en definitiva. ¿no? Bien, Mm, eh, esta esta es la forma que eh, hemos elegido este, este versículo eh, en gregoriano para empezar a hablar un poquito de lo que es el tiempo eh, el tiempo de la cuaresma ¿no? porque al final pues pues de qué íbamos a hablar hoy ¿no? ¿Qué, qué iba a ser lo que eh, nos llevara eh, pues nuestra, nuestra atención mejor que el tiempo de la cuaresma pues nada así que pues, pues hemos dicho pues vamos a hablar ...del tiempo de la cuaresma, ¿no? ¿Dónde está el origen de la cuaresma, ¿no? Vamos a hablar un poquito, a recordar un poquito... Mmm, algunas, ...algunos datos históricos que nos pueden ayudar... ...a entrar en este tiempo de cuaresma... ...también sabiendo de dónde ha salido... ...y sabiendo qué es lo que nosotros hacemos en la cuaresma, ¿no? Eh, independientemente del ayuno pascual, ¿no? Pues eh, hay algunos testimonios que nos hablan de la cuaresma... ...como un tiempo que aparece en España un tiempo que aparece en España, al principio, eh, en el siglo IV, ¿no? También hay testimonios que nos hablan eh, de una cuaresma eh, que aparece en Egipto, eh, un ayuno de 40 días a finales del siglo III, a principios del siglo IV, y eso ya se entiende como una cuaresma, ¿no? So, cuaresma significa 40, ¿no? O sea, que es, es ciertamente así, ¿no? Eh, y tenía como fin, este tiempo de ayuno, preparar... Eh, eh, pues preparar la Pascua, claro. ¿Cómo? Pues con un ayuno como el que el Señor hizo en el desierto, con un ayuno. Por eso, de esa forma también entendemos qué escuchamos en el primer domingo de cuaresma y qué vamos hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Desde la, el ayuno mmm, del Señor en el desierto, eh, relacionamos ya las tentaciones en el desierto con el Evangelio de la Pascua y con la celebración de la Pascua. Ese sentido que la Iglesia le da es un sentido claramente de preparación, ¿no? Lo decíamos al principio, la cuaresma es un tiempo en función de otro. Está en función de la Pascua, de la noche de Pascua, de la Semana Santa, de la celebración pascual, ¿vale? Bueno, muy pronto esa preparación eh, se va a ir eh, centrando en la muerte y la resurrección del Señor, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos preparar. Eh, San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, en un versículo que nosotros también vamos a escuchar en, en, en el tiempo pascual, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ¿no? Es decir, hay que renovar, hay que renovarse para poder celebrar la Pascua de nuevo, mmm, ...a la manera de cómo hacía el pueblo de Israel, ¿no? El ayuno eh, que se observaba durante todo ese tiempo... ...pues era un, una extensión de los ayunos del resto del año... ...pero dirigidos especialmente... ...especialmente a la preparación de la Pascua, ¿no? mm, eh, Pensemos que el, el ayuno para el Señor... Eh, ...lo vamos a escuchar el miércoles de ceniza... ...el ayuno va siempre unido a la limosna y a la oración... No son cosas diferentes. El ayuno va unido a la limosna y a la oración. Por eso los padres de la Iglesia insisten constantemente en esto. ¿no? A nosotros nos han llegado los sermones de cuaresma del Papa San León Magno. Y el Papa San León Magno eh, eh, se repite constantemente en esta idea ¿no? de que eh, eh, el ayuno está unido a la limosna y a la oración porque así están en el Evangelio según San Mateo, ¿eh? en ese capítulo 6 ...que vamos a escuchar nosotros en el miércoles de ceniza, ¿no? Eh, el ayuno siempre va acompañado de reuniones de oración... ...para escuchar la palabra de Dios. Ojo con esto. Las reuniones de oración de los cristianos... ...son para escuchar la palabra de Dios. No son para escucharnos a nosotros mismos. Menos aún para escuchar lo que nosotros decimos... ...y atribuírselo a Dios son para escuchar la palabra de Dios. Así aprendió la Iglesia a hacer desde antiguo, porque cuando ayunamos ayunamos para alimentarnos de la palabra de Dios. Quedarnos sin cenar el Viernes Santo o, eh, o, o el Miércoles de Ceniza, para sentarnos a ver mmm, una película o un partido de fútbol o un lo que sea, no es ayunar para leer la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y de esa forma el ayuno va unido también ya a la oración claramente. ¿no? Cuando a partir del siglo IV eh, eh, la Iglesia empieza a, a ordenar el catecumenado, el tiempo de, de, de preparación para el bautismo eh, en, en los adultos, a partir del siglo IV el catecumenado, que es como se llamaba ese tiempo de preparación, recibe una organización estable, la cuaresma se convierte en el marco apropiado porque la cuaresma es preparación para la Pascua de donde brotan los sacramentos de Cristo, ¿no? Entonces, eh, la cuaresma le da un marco apropiado al catecumenado, porque Dios nos ha reconciliado eh, con él por la Pascua de Cristo, de tal manera que la noche pascual es un momento adecuado, ...para expresar esto sacramentalmente... ¿no? ...en tiempos de San Agustín... ...en los tiempos de San Juan Crisóstomo... ...de todos estos padres de la Iglesia... ...la cuaresma ya tenía unos rasgos... ...particulares que han llegado hasta nosotros... ...ya, ya era un tiempo de ayuno... ...de caridad... ...de oración... ...pero a la vez un tiempo de preparación... ...para el bautismo... ...de preparación para reconciliar... Eh, ...a los penitentes... ...de una manera muy interesante es cómo evoluciona especialmente en Roma el tiempo de la cuaresma. ¿Por qué es muy interesante? Pues porque nosotros hemos salido, hemos mirado a Roma toda la vida y lo hemos hecho para cada celebración que allí empezaba, para cada cosa que allí eh, el Papa hacía, pues todos hemos mirado a Roma, ¿no? Y entonces, por eso es tan interesante y así la Iglesia ha hecho durante toda su vida, ¿no? Entonces, mirar a Roma. En Roma, la preparación para la Pascua, eh, primero, es un tiempo de ayuno, de toda la semana anterior a la noche santa toda la semana anterior a la noche santa es un tiempo de preparación para la pascua la semana se abría el domingo anterior a la pascua ¿no? nosotros ya decimos domingo de ramos en el que se leía la pasión del señor lo que nosotros tenemos ahora pues así ya se hacía hace montón de siglos en la iglesia en roma la reunión del miércoles no incluía la celebración de la Eucaristía ni tampoco la del viernes, porque eran días penitenciales y, por lo tanto, se ayunaba de esto, ¿no? Entonces, fíjense cómo no había celebración de la Eucaristía, ni el miércoles ni el viernes santo. El miércoles fue el día eh, que, por más tiempo, mantuvo la oración de los fieles eh, fuera del viernes santo, ¿no? Pero, eh, como ven, pues eh, hay elementos que... Desde antiguo aparecen en Roma vinculados con la cuaresma, ¿no? También en el siglo IV hay un periodo de tres semanas de preparación para la Pascua. Y uno dice, ¿y esto? ¿Esto ha llegado a nosotros ahora? Pues sí, ha llegado a nosotros ahora también. Si nosotros escuchamos las lecturas del Evangelio en las tres primeras semanas de la cuaresma, escucharemos una clara diferencia con las tres siguientes semanas de cuaresma. Y es que mientras que las tres primeras semanas de cuaresma, los evangelios son todos invitaciones a la conversión, en distintos aspectos, a la conversión, los evangelios de las tres siguientes semanas de cuaresma, es decir, las que son inmediatas a la Semana Santa, esas tres semanas, la preparación para la Pascua hace que los evangelios sean... Aquellos en los que se manifiesta más claramente el proceso histórico de la persecución y de la eh, entrega del Señor. Mientras que las primeras semanas nos hablan de una manera de, 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 de lo que es eh, la conversión como actitud propia del cristiano, las tres siguientes semanas nos, abra, nos hablan de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Fíjense, y eso ha quedado reflejado también en nuestra Semana Santa, en, nuestra, en nuestro tiempo cuaresmal, ¿no? Eh, es un tiempo muy interesante. El ayuno de 40 días, la cuaresma, nace en Roma aproximadamente en la segunda mitad del siglo IV. En la segunda mitad del siglo IV. Y el domingo que inauguraba esto era el primer domingo de cuaresma. Caía exactamente en el día 40 antes de que comenzara el... El triduo sacro, antes de que comenzaran el, el, lo que nosotros llamamos ahora el triduo pascual, el día de la, sepul de la eh, muerte del Señor, el viernes santo, el de la sepultura, el sábado santo, el de la resurrección, el domingo de Pascua. ¿no? Entonces eran 40 días desde ese domingo eh, primero de Pascua. Y entonces el ayuno había que observarlo de lunes a sábado, porque el domingo no es ni ha sido nunca en la iglesia un tiempo penitencial el domingo no es ni ha sido nunca en la iglesia un tiempo penitencial lo digo dos veces para que esto se nos meta en la cabeza ¿Mm? desde mmm, fíjense en el siglo cuarto cuando la iglesia ya está estableciendo una cuaresma la iglesia tiene muy claro que el domingo no es un día de ayunos ni de penitencias aunque sea un domingo de cuaresma porque el domingo la iglesia hace memoria del señor y de su muerte y resurrección entonces no eran días de ayuno los eh, los domingos sino que el ayuno iba de lunes a sábado y eh, los días de reunión de los cristianos eran lunes miércoles y bien y viernes y en ellos no se celebraba la eucaristía no se celebraba la eucaristía porque eran días de ayuno, eran días penitenciales. ¿no? En el siglo VI ya hay más cambios y, y en el siglo VIII el Papa Gregorio II eh, es el que eh, dice que los jueves no son días de ayuno, días de ayuno no son días eh, penitenciales. ¿no? Bien, estas cosas nos, nos vienen muy bien para aprender, para aprender cómo la Iglesia ha ido buscando la manera de explicarnos y de construir una cuaresma, de construir una cuaresma. Así que eh, está muy bien que podamos eh, fijarnos en, en cómo la Iglesia nos va ayudando, en cómo la Iglesia nos va explicando eh, qué sucede en el tiempo de la cuaresma. Vamos a hacer una pequeña, pala, una pequeña parada para escuchar un poquito de música y continuamos. Vamos a prestar atención a este himno que vamos a escuchar a continuación en la versión de Arpa de I.
2: Audi benigne conditor nostras preces cum fletibus in hoc sacro ejunio fusa squadrigenari.
0: Bueno, pues este himno, eh, Audi Benigne Conditor, eh, yo siempre, todos los años, lo traigo aquí, eh, cuando llega la cuaresma, porque es el himno que la Iglesia rezaba en las vísperas durante todo el tiempo cuaresmal. Eh. Durante muchos siglos, la Iglesia, todas las tardes, en vísperas, ha rezado este, eh, este himno eh, de gran tradición en la Iglesia, eh, que dice así, Escucha, oh Creador benigno, las preces que te presentamos, mezcladas con nuestras lágrimas durante estos cuarenta días santificados por el ayuno. Tú que penetras lo más profundo de los corazones, conoces nuestra debilidad, concede la gracia del perdón a los que vuelven a ti. Ciertamente que mucho hemos pecado, mas perdona a los que nos confesamos culpables, por la gracia de tu nombre, oh Dios, remedia nuestros males». Concédenos que mediante las abstinencias se humille nuestro cuerpo, para que nuestros corazones sometidos a un ayuno espiritual no busquen su alimento en el pecado. Oh Trinidad bienaventurada, oh unidad perfecta, haz que aproveche a tus fieles el don de los ayunos que te ofrecen. Amén. Bueno, pues... Eh, eh... El, el texto es tan claramente cuaresmal en todo su contenido, en todos estos elementos, que evidentemente eh, la Iglesia mmm, lo ha dedicado especialmente eh, al tiempo de la cuaresma. Y, y ya les digo, era el himno de vísperas, ¿no? el libro de vispe, el himno de vísperas eh, durante todo el tiempo de cuaresma, hasta los últimos días, no, era el himno de vísperas eh, que cada tarde la Iglesia ca cantaba, al comenzar la oración de vísperas, Audi Benigne Conditor. Si se ponen en, en YouTube o si son de buscar en Internet o, o, o lo que les gusta es ir buscando en CDs y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues eh, Audi Benigne Conditor es este himno, eh, ya les digo, tradicional en la iglesia. Si hoy preguntamos eh, eh, a, en muchos coros, eh, en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, eh, a lo mejor incluso en alguna catedral. No saben de la existencia de este himno, pero eh, los monjes, las monjas eh, que han guardado estas tradiciones, pues nos ayudan también a, a, a entender por qué son tan importantes, ¿no? Audi benigne conditor. Bien, una cosita más. Vamos a hablar de, 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 de la historia de la cuaresma eh, antes de pasar eh, o de terminar nuestro programa con algunas pistas de cara al tiempo cuaresmal, que es el miércoles de ceniza. ¿Qué decimos del miércoles de ceniza? Pues miren, podríamos decir que, lo que de lo que se trata el miércoles de ceniza es de anticipar el ayuno cuaresmal. ¿Por qué? Pues porque como los domingos se nos han quedado en que no son días de ayuno, pues va a haber que anticipar unos días más la cuaresma para que haya 40 días de ayuno, ¿no? A principios del siglo VI lo que se quiere es asegurar esto, que haya 40 días de ayuno antes de la celebración de la Pascua del Señor, ¿no? Que sean 40 días efectivos, como los domingos quedaban al margen, pues entonces hubo que empezar el miércoles anterior para ampliar esos días eh, y que llegaran a ser 40. Y un, un ordo romano, un, un, un libro litúrgico eh, de, 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 de finales del siglo VIII nos dice en Roma qué es lo que se hacía el miércoles de ceniza, eh, según la tradición, fíjense, del siglo VIII en Roma, y esto se sigue haciendo todavía, ¿no? El pueblo se reunía en la Basílica de Santa Anastasia, en la iglesia de Santa Anastasia, eh, en el. en el. a al, al, al los pies del Monte Palatino. y el Papa abría la celebración y subía en procesión al monte Aventino. Y allí celebraba la primera misa cuaresmal, lo hacía en la iglesia de, de Santa Sabina. Seguro que si han estado en, en Roma saben eh, de dónde les estoy hablando. ¿no? Eh, y entonces eh, se cantaban eh, antífonas, se cantaban antífonas propias de estos días de, de cuaresma. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? Pues que esta tradición romana, eh, en el siglo X, en, en Centro Europa, eh, busca una eh, expresión sensible, ¿no? Y esta expresión sensible eh, a esto que se hacía en Roma es el rito de la imposición de la ceniza. Bueno, como la antífona, una de las antífonas que se cantaba era eh, vistamos con hábito de, de ceniza y, y con cilicios, ¿no? Pues entonces todo esto queda en un rito que se crea ¿no? En, en, en Centro Europa, en el siglo X, que es la imposición de la ceniza. Cubrirse con ceniza en señal de penitencia ya aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de esto. Los cristianos lo hacían en los primeros siglos, pero de una manera privada. ¿eh? Era como una penitencia particular que se hacía, ¿no? Y el rito en cuestión, pues pronto empezó a tener gran éxito y, y, y entre el siglo X y XI ya entra en Italia, ¿no? entra en Italia. Y a partir de ahí, pues empezará a difundirse que el miércoles de ceniza, sobre todo los clérigos y los laicos, los hombres y las mujeres reciban la ceniza. ¿no? Y esto eh, irá extendiéndose hasta eh, nuestros días. Bien, eh, un poquito de música que se nos está acabando el programa y no quiero terminarlo sin darles unas pequeñas pistas para el tiempo de la cuaresma. Muy bien, brevemente, en, en, en diez pasos muy breves. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cuaresma es un camino que realiza la Iglesia, ¿vale? Brevemente, primero, la cuaresma es un camino eclesial, es el pueblo de Dios el que va al desierto para pedir perdón por sus pecados. No soy yo, ni tú, ni el otro, sino el pueblo de Dios. Por lo tanto, vivamos la cuaresma con espíritu eclesial, si yo me elijo o me propongo mis eh, penitencias, mis eh, ejercicios de, de piedad, mis sacrificios al margen de la iglesia, pues entonces no estoy haciendo cuaresma, ¿vale? La cuaresma es un camino eclesial. En segundo lugar, la cuaresma empieza con el miércoles de ceniza, que es una invitación a tomar conciencia de que somos pobres y débiles, ¿no? polvo eres en polvo te convertirás, vamos a escuchar el miércoles de ceniza. En tercer lugar, ¿por qué una cuaresma? ¿Por qué 40 días? Pues el número 40 es un número muy significativo en la Biblia, pero sobre todo porque Cristo ayunó 40 días en el desierto. También había ayunado 40 días Moisés antes de recibir la ley de Dios. También había ayunado 40 días Elías antes de experimentar que Dios estaba a su lado. Por tanto, 40 días nos indica que estamos en un tiempo de preparación para la pascua en cuarto lugar la principal propuesta que nos hace la iglesia en la cuaresma es que nos alimentemos con la palabra de dios en quinto lugar los elementos más característicos son el ayuno la oración y la limosna mateo 6 verdad lo hemos dicho al principio estos ejercicios no son ejercicios de superación personal no buscan nuestra propia vanidad lo que queremos es que nos ayuden a acoger el amor de dios en nosotros y a ofrecerlos como amor al prójimo en sexto lugar lo más oportuno para rezar a lo largo del tiempo de la cuaresma es leer la pasión del señor leerla una vez y otra y otra porque lo que estamos preparando son los días de la pasión del Señor, ¿de acuerdo? En séptimo lugar, el ayuno. ¿Dónde está la importancia del ayuno? Pues la importancia del ayuno está ya en la palabra de Dios. Hemos hablado un poquito de esto antes, ¿verdad? Ayunar es hacer sitio para vivir en nuestro corazón y en nuestra vida de la palabra de Dios. El ayuno lo tienen que hacer los mayores de 18 años y menores de 60 por obligación. Mayores de 18 y menores de 60. Y la abstinencia, los mayores de 14 años en adelante. La abstinencia de comer carne. Mayores de 14 años en adelante. El viernes es día de abstinencia porque un viernes nuestra carne colgó de un madero para perdonar nuestros pecados. Octavo lugar. La cuaresma es un tiempo oportuno para la reconciliación sacramental, para la confesión. Noveno la cuaresma es un camino de amor siguiendo a jesucristo y décimo pues prestemos atención a lo que les he dicho antes de la palabra de dios cómo las tres primeras semanas nos hablan de una llamada a la conversión en nuestra vida y las tres últimas nos hablan de cómo el señor prepara su pasión prepara históricamente su pasión entregándose por nosotros Bien, nos hemos mmm, llevado el programa entero. Hasta aquí ha llegado este programa de este sábado 10 de febrero en la liturgia de la semana. Les agradecemos mucho que hayan quedado con nosotros, que hayan querido acompañarnos en este tiempo. Les deseamos una feliz noche, un feliz domingo y una santa y feliz cuaresma a todos.